0: a Romanos 2, 17 al 29, ahí vamos a estar eh, situados en esta tarde y le, pune, y le puse eh, por, uh, por título a este sermón, le puse de nombre nada más, de nombre nada más. Y eso va a ser lo que vamos a estar observando y viendo. Vamos a ver una serie de, de requisitos y cosas que Dios le dio a Israel y que Israel en su, en su historia quiso ser simplemente de nombre. Aunque con su boca decían que querían llevar a cabo todo lo que Dios exigía de ellos, simplemente se quedaba ahí. Y simplemente unos cuantos nada más, no simplemente lo decían, sino que también lo hacían. Pero Israel siempre se identificaba como aquellos que simplemente hablaban y eran de nombre nada más. Romanos, entonces, Romanos 17, perdón, 2:17 al 29, nos habla de esta manera: Pero si tú que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de necios, maestro de los, de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la vida, tú, pues, que enseñas a otro... ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la, violando la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es fí físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de, ley, de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón. Por el espíritu, no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y como hemos estudiado, Pablo ha estado construyendo un edificio. El apóstol, muy meticulosamente, quiere desarrollar un tema que no, que no pueda ser refutado por nadie, que nadie pueda traer un argumento en contra de lo que Pablo está enseñando. El edificio de Pablo es construido en una declaración teológica muy crucial y esta la encontramos en el capítulo 1 expresamente en los versos 16 y 17, donde Pablo habla y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Partiendo entonces de este principio eterno que Pablo está entretejiendo en una serie de, de, de argumentos que, que destrozan toda presuposición humana, estos argumentos culminan revelando una gran verdad universalmente absoluta. Y esta verdad absoluta, en la cual Pablo quiere traer a, 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 la, a la superficie, es que delante de Dios, los paganos o los religiosos, al igual que los judíos, son culpables. Culpables de pecado. Y Pablo quiere construir en esta base de que todo universalmente son pecadores, sea judío, sea religioso, sea pagano, sea lo que sea. Todo hombre delante de Dios es culpable. Alguien en una ocasión dijo, no es el título en la portada del libro lo que cuenta, sino su contenido. Un libro con buen contenido, no importa que tenga o que despreciable sea su título, siempre... Y cuando ese libro, su contenido, sea bueno. So, aunque el título sea despreciable, siempre el libro será bueno por su contenido. Y en esta tarde, entonces, vamos a estar observando a través de la enseñanza de Pablo lo, lo superficial de un título o de un nombre sin substancia real. Y en los versos 17 al 29 vamos a observar entonces a Pablo contrastarse o perdón concentrarse aún más en los judíos y hemos estudiado la reacción de los judíos desde que comenzamos el capítulo 2 ya que el capítulo 1 especialmente desde el 18 en adelante se concentra en los paganos y en las cosas que llevan a cabo los paganos en contra de Dios sin embargo, Pablo ha, 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 se ha virado la tortilla y empieza a hablarle a los judíos. Pero entre medio de los judíos están esos religiosos que pueden ser judíos o no judíos. Sin embargo, ahora del verso 17 al 29, Pablo sí que se concentra en los judíos específicamente. Y Vamos entonces en esta tarde a tratar de organizar estos versos. En tres diferentes subencabezados bajo un encabezado general que es los privilegios del judío. Y estos subencabezados son la herencia del judío, su conocimiento y su circuncisión. Esos tres puntos son los que nos vamos a concentrar en este día. Su herencia, su conocimiento y su circuncisión. Y comenzamos con el primer punto de esta tarde que es su herencia y esto lo vemos rápidamente en el verso 17, en la primera parte del verso 17 donde no, donde dice Pablo, pero si tú que llevas el nombre de judío y esta expresión, tú que llevas el nombre de judío, judío eh, era miembro de la, de la tribu de Judá. Al principio, antes de Israel ser constituido como una, una nación, los hijos de Judá, uno, uno de los hijos de, de Jacob, eran los judíos. Sin embargo, este, este círculo se, 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 se siguió abriéndose a llamarse judíos a todos aquellos que eran parte del reino del sur, que era Judá. Después que Israel se dividió, donde el reino del norte, donde su capital era Samaria con diez tribus, allá ellos eventualmente desaparecieron y vinieron, y vinieron a ser los samaritanos. Sin embargo, las dos tribus del, del sur, que era Judá y la tribu de Benjamín, estas dos vinieron a ser Judá. Sin embargo, este nombre tomó rápidamente un sentido más extenso, designado a todos los hebreos que volvieron de la cautividad. Y finalmente vino a designar a todas las personas de esta raza dispersada por todo el mundo. Por ejemplo, en Estel 2.5 dice, Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, Benjamita. Un judío. Esta, esta, esta connotación, esta forma en la cual se conocían a los israelitas después del exilio, se les, conocía, se les conocía como judíos. Vinieron, en vez de ser hebreos o israelitas, vinieron a ser conocidos como judíos. También Mateo 2.2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hablando de Jesucristo. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle los los eh, The wise men, o so los hombres sabios que viajaron para ver a Jesucristo, para entregar regalos a él, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Identificando a, a Israel como los judíos. So, judíos, entonces, son aquellos que son los israelitas. Vino a tomar esa connotación más grande de toda la nación, no simplemente de los descendientes de Judá sino que también de la nación. El segundo punto, entonces, no simplemente su herencia, sino que también su conocimiento. Y aquí vamos, entonces, a estar hablando desde el verso 17 hasta el verso 24. So que este punto es un poco más extensivo. Si todos los puntos fueran tan cortos como el primero, terminaríamos en cinco minutos, pero no es así. <ríe> su conocimiento, el conocimiento de los judíos. Y en la segunda parte del verso 1, dice, y te apoyas en la ley. Pero si tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley. Y para el judío la ley era, él, él era el estandarte, era la regla de conducta. Por, por ende, se juzgaba de acuerdo a la ley, se adoraba de acuerdo a la ley, se celebraba y se enseñaba de acuerdo a la ley. Al fin, todo era de acuerdo a a la ley, tú que te apoyas en la ley, todo lo que el judío llevaba a cabo era de acuerdo a la ley y era bueno, la ley es buena y eso lo vamos a, a estar viendo más adelante, la ley es buena, todo lo que hacían los judíos era de acuerdo a la ley, desde cómo vestían, como nación, después, eh, después cómo comían y, y cómo llevaban a cabo sus juicios, cómo, cómo se llevaba a cabo la, tax, la tasación y, y el sistema de gobierno y todo lo que se llevaba a cabo era conforme a la ley. So, ellos se apoyaban en la ley y, y es verdad. Luego continúa Pablo y dice que te glorías en Dios y el término gloriarse es uno de los favoritos de Pablo que puede referirse a un orgullo por motivos inapropiados o puede referirse a un orgullo sano por motivos legítimos como gloriarse en Dios. El judío podía tener un orgullo justificado en su Dios. Claro que sí, nosotros también. Nosotros podemos tener orgullo en Dios. Si buscamos en el capítulo 5 de aquí mismo de Romanos, Capítulo 5, aquí mismo de, de Romanos 5.11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. O so, que gloriarnos en Dios no es algo malo, pero puede ser algo malo. Tenemos dos, dos lados de una sola moneda. Gloriarnos en Dios puede ser bueno y gloriarnos en Dios puede ser algo malo. El problema de Israel es que tomaron el lado incorrecto de la moneda y se gloriaban en el hecho de que Dios los había escogido a ellos como nación, pero lo hacían de una manera incorrecta. Básicamente le estrujaban a la gente el hecho de que ellos eran judíos y que eran la nación de Dios. Por ende, entonces, su, su gloria en Dios era de un corazón que no estaba en Dios. eso que lamentablemente, su orgullo en Dios le llevaba a la actitud incorrecta de confianza en sus propios méritos. Ahora, Pablo, entonces, más adelante, en el verso 18 enumera una serie de privilegios dados a los judíos como nación. Y aunque el tono de Pablo puede ser un poco sarcástico en esta lista, todo lo que se dice es verdad. Todo lo que vamos a ver en esta lista es verdad. Aunque Pablo lo está, parece ser que lo está diciendo de esta forma sarcástica, lo que está diciendo es realidad. Y vamos a ver entonces esta lista que se nos presenta a nosotros poco a poco. Y el verso 18 nos dice... Y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley. El judío, al conocer la ley, conocía a Dios. O sea, Dios reveló su voluntad en la ley y por ende podían aprobar lo mejor, cuando la ley era el estandarte y todo lo que Dios le decía a ellos, ellos podían discernir o podían ver lo que era mejor. O so que conocían la voluntad de Dios porque Dios la había revelado en su palabra. Y probaban las cosas bien, las cosas esenciales, siendo instruidos por la ley. La ley era aquello que le enseñaba a ellos la voluntad de Dios, por ende tomaban decisiones que eran esenciales. Y es verdad. Luego el, el verso 19, Pablo continúa y dice, Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y el verso 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. So, ¿se confían? O se confiaban en que eran guía de los ciegos. Y, y esto es un lenguaje familiar. Lo hemos oído. Pero de una manera, una, una connotación negativa. Veamos lo que Dios dice o le dice a Israel a través de Moisés. En cuanto al propósito por el cual fueron escogidos como el pueblo de Dios. En Deuteronomio 4. Y aquí vamos a ver. Lo que Pablo está diciendo es verdad, había un propósito en esta nación de Israel. Dios no siempre los llamó por el hecho de llamarlos y ya, y hacerlos gentes especiales. No, había un propósito con el pueblo de Israel. Ese propósito revelado por Dios. Y Deuteronomio 4, 1 al 10, vamos a ver esto. Y Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir la segunda ley o, o, o la ley recalcada, es antes de que, van en, que vaya el pueblo a entrar a la tierra prometida, se le recuerda lo que es la ley, se le da nuevamente la ley antes de entrar a esta tierra. Y Dios a través entonces de Moisés les habla, y le dice, ahora pues o oh Israel, ahora pues o oh Israel escucha, los estatutos y los juicios que yo os he, enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os enseñado. Mando, mando, ni que, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Y una de los primeros que le dijo a ellos antes de entrar a la tierra prometida, no le vas a añadir a mi palabra y no le vas a quitar a las palabras que yo te he dado. No le vas a añadir ni le vas a quitar. Parece que hoy en día tenemos un problema con eso. Le añadimos a la palabra de Dios o le quitamos a la, a la palabra de Dios. Vuestros Ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal peor, el Señor vuestro Dios lo destruyó de medio de ti. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardarlos y ponerlos por obra. Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, cuídate de guardar tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día en que estuviste delante del Señor tu Dios en Oreb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y, los, y las enseñen a sus hijos. So que Dios en esta recarcación de la ley, antes de ellos entrar a la tierra prometida, les enseña a ellos de que lo que Él les ha dado a ellos en la ley es algo que les da sabiduría delante del resto de las naciones. Algo que los identificaba a ellos como la nación de Dios. Y en esta serie de preguntas que hace Moisés... En el verso 7 que dice, ¿qué nación grande hay que tengan un Dios tan cerca de ellos como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿Qué clase de nación tiene un Dios como el Dios de Israel? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? So, todo esto que Dios le había dado a Israel tenían que ponerlo por obra y al ellos poner esto por obra iba a ser de testimonio a las naciones del Dios que ellos tenían. De testimonio de que ese Dios que ellos tienen estaba, estaba cerca a de ellos y que lo que él comandaba y lo que él daba era justo y era bueno como testimonio para todas las naciones. So que cuando Pablo le dice entonces en el verso 19 y el 20 y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructores de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienen la ley, la expresión misma del conocimiento y da la verdad, Pablo está hablando una gran realidad verdadera. Ellos habían sido o se les había dado la ley hermosa de Dios, sin embargo, no la llevaron a cabo. Sin embargo, Dios le dijo a ellos, "Lleven a cabo la ley, porque cuando llevan a cabo la ley hay bendición, y si no la llevan a cabo, hay maldición." Y ciertamente esto fue lo que sucedió con ellos. En múltiples ocasiones fueron llevados al exilio y estuvieron siempre en muchas ocasiones bajo el pie de otras naciones. Luego el, el verso 21, Pablo continúa y dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? ¿Que no se debe robar? ¿Robas? So, delante de toda esta realidad que le pre presenta Pablo a, a los judíos, hace esta serie de preguntas retóricas, porque sabe que la contestación a todas estas preguntas, Pablo ya... Pero empieza a hacer esas preguntas de una manera dura y una manera fuerte. Tú, pues, enseñas a otro. No te enseñas a ti mismo. Son ellos, ellos que iban a ser los maestros de las naciones, que llevarían las naciones hacia Dios, ellos en su propio fatulo conocimiento de Dios, porque... ¿De qué vale saber de Dios y, en realidad, no saber nada de Dios? Lo cual era lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran este grupo de, de, de judíos, los cuales estaban al frente de la nación, los cuales conocían a Dios y, a la misma vez, no conocían a Dios. Conocían lo que Dios exigía, pero no llevaban a cabo lo que Dios exigía. Conocían que venía el Mesías, pero cuando vino el Mesías... No le conocieron. So, sabían de Dios y conocían a Dios, pero no sabían de Dios y no conocían a Dios. Parece contraproducente, pero es así. Ellos se envanecieron en su propio conocimiento en vez de regocijarse en el conocimiento de Dios para compartirlo con otras naciones. Ellos tomaron esta bendición y, los, y le hicieron una maldición para sí mismos. Y es lo que Pablo entonces nos enseña en los versos anteriores a, a estos, en donde nos enseña que mientras más luz, más grande es el castigo de aquella persona. Y ciertamente Israel tenía mucha luz. Dios le había iluminado, Dios le había dado la ley, le había dado la palabra. Los oráculos se le, se le fueron dados a Israel. Sin embargo, contra esa luz tan, o esa iluminación tan grande, Israel... Y solo malo. Por eso es que sus castigos fueron tan grandes. Y por eso es que fue destruido el templo. Porque cuando, cuando estaba Jesucristo en ellos, la luz más grande, la iluminación más grande que pueda tener cualquier ser humano, es que está el, el mismo Hijo de Dios caminando entre ellos. Ellos negaron esa luz. Negaron esa luz. Y porque negaron el día de su visitación, entonces... Fueron cegados sus ojos. Miqueas 3.11. Hablan, hablan de una situación bien precaria en Israel. Dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Hmm. So, todo se ha corrompido, todo se ha torcido, y con todo y eso, se atreven a decir, nosotros somos del Señor. <ríe> a nosotros no nos va a pasar nada malo. Increíble, ¿no?, el pensamiento, porque nosotros somos la nación de Dios, a nosotros no pasa nada malo. Y esto lo hacían mientras se, enga se engañaban a sí mismos, Eso era un autoengaño, con la noción de que el Señor los favorecía porque estaban identificados con Él. Pero más tarde, anyways, por su frívola, eh, frívola actitud en contra de Dios, fueron tomados más tarde, en el año 586, para ser más específico, por Nabucodonosor y fueron exiliados de la tierra de Israel. Y estuvieron 70 años bajo el dominio de Babilonia, de Persia y de los griegos. Y estuvieron ahí siendo castigados por su presunción delante de Dios. Presumían de su posición. El verso 22 entonces Pablo nos dice, ¿Tú que dices que no sabes cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? Now, lo que tenemos delante de nosotros, <clears throat> tenemos dos preguntas interesantes. ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Y tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Y la más interesante está de saquear templos. Pero antes de llegar a esa, Jeremías 7.9 nos da una, una luz en la situación. Y estoy usando sucesos que, que, que sucedieron en el Viejo Testamento para que veamos la actitud de ellos. Que lo que Pablo está diciendo de toda esta luz que a ellos se le ha dado y cómo ellos reaccionaban a esta luz y a su... Y a su ventaja, Jeremías 7.9 dice, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido, vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos, pero luego seguir haciendo todas estas abominaciones se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo. Lo he visto, declara el Señor. Israel se iba, adulteraba, rompía la ley de Dios y luego venían al templo y decían, estamos perdonados. Y volvían y hacían lo mismo. Toda coincidencia a una religión que conocemos hoy en día no es coincidencia. Si parece ser el caso de que muchos de ustedes pertenecían a un tipo de religión como esta, en donde estaban todo el tiempo pecando y llegaba un día, se tomaban la hostia y el vino y todo estaba bien. Y a volver nuevamente a ser pecadores. Y es lo mismo que hacía Israel. Hoy estamos perdonados. Y volvemos otra vez. Y el Señor les dice, ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? Hmm. Yo lo he visto. He aquí, yo lo he visto, declara el Señor. Y delante de Dios ellos creían que eran justos creían que se habían ganado el cielo, creían ellos que, que, que se habían ganado el jackpot, pero Dios veía y Dios les hizo pagar a ellos por sus transgresiones. Entonces, ellos que decían que no adulteres, ellos mismos adulteraban, ellos mismos abominaban a Dios Interesante, después dice Pablo en el verso 22, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Y una de las cosas bien interesantes que hacían los judíos es que ellos, por el hecho de que eran el pueblo de Dios, iban a templos paganos y se robaban las cosas con la excusa de que no, esto es para Dios, estos dioses no existen. Y se robaban las cosas y saqueaban los templos. Ahora, hay algunos que tienen diferente opinión, eh, opinión en esto, pero conforme al contexto, creo que es lo, lo más que, que tenemos en vista aquí, lo más cercano que tenemos al contexto. Luego Pablo, el verso 23, dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Ah. Nuevamente volvemos a Jeremías, donde dice, Jeremías 8.8, donde dice, ¿cómo decís? Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Cuando he aquí la, la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra de Dios. ¿Y qué clase de sabiduría tienen ustedes? ¿Qué clase de sabiduría tienen ustedes? ¿Cómo puede ser de que se jacten de la ley y luego entonces van y la violan? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Luego El verso 24 nos dice, porque el nombre de Dios, de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y está citando aquí a Isaías 52, 5, exactamente lo que esa Isaías escribió. Entonces, el hecho de que Israel fuera llevado en cautiverio traía reproche en contra de Dios. Mire, este, en Ezequiel 36, 20-23, dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. ¿Ven la profanación de los paganos? Oye, esta gente... Son el pueblo de ese gran Dios y mira dónde están. ¿Qué clase de Dios es ese? El verso 21 en Ezequiel 36 dice, Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor. No es por vosotros, casa de Israel que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. So Dios le dice a Israel... Le dice, yo voy a demostrar mi santidad en ustedes, no por ustedes, porque ustedes han profanado mi nombre entre las naciones a donde ustedes están. Y esto mismo era castigo de Dios. Dios los había castigado a ellos dejando a que se los lleven las otras naciones como esclavos. Y este mismo castigo de Dios traía reproche hacia Dios, y Dios le dice, yo voy a vindicar mi nombre, no por ustedes, pero por mi nombre, por quien yo soy. El nombre de Dios era blasfemado, era reprochado entre las naciones por culpa de Israel. Le daban un mal nombre a Dios por su desobediencia constante. Y se reían las otras naciones de ellos. También por pecados públicos se traía reproche a Dios. Y un ejemplo bien pequeño lo encontramos en 2 Samuel 12, 14. Hablando aquí, el profeta a David de parte de Dios dice: Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Cuando David pecó con Betsabé esto trajo un reproche grande, un escándalo grande a la casa del rey. Y esto hizo que las naciones reprocharan a Dios o hablaran o blasfemaran a Dios, los enemigos del Señor. Y esto mismo Dios le dice, porque mi nombre ha sido blasfemado por los enemigos, morirá el niño que te ha nacido. Y ciertamente, hermanos, si, 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 si traemos esta a nosotros ciertamente el nombre del Señor es blasfemado hoy en día por culpa de gente que se llaman cristianos. Cuando la gente bromea y relaja lo que es el cristianismo hoy en día es por culpa de gente que se hacen llamar cristianos, que toman decisiones increíbles. Cuando la gente dice, mire hermano, cuando la gente dice, Ay, eso, esos cristianos lo que hacen es robarse los chavos de la gente. Qué bochorno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos fulanos en la televisión y en otros lugares que lo que hacen es robarse a los chavos de la gente y traen reproche al nombre del Señor. Y, y ciertamente si, si bajamos un poco la nota y la traemos al área local entre nuestras propias vidas, hay momentos que traemos nosotros con nuestras vidas reproche al nombre del Señor. Y quizás gente no quieren no quiere ni siquiera visitar una iglesia por culpa de nosotros. Nuestra actitud. Nuestras cosas que hacemos. Nuestro testimonio que a veces eh, sufre. Y ciertamente, al igual que Israel, nosotros hacemos que la gente reproche el nombre del Señor y blasfeme el nombre del Señor. Israel no está solo en esto. Nosotros también hacemos lo mismo. Y ciertamente también en la en el, en el área de la religiosidad, traemos reproche a Dios. Queremos ser tan y tan religiosos que los que están afuera, dicen esos religiosos, esos religiosos verdaderamente son cristianos. Porque hemos hecho dos vidas totalmente diferentes. Hemos hecho la vida de un superhéroe que durante la noche está salvando a la gente y durante el día nadie sabe quién es. Esa es la doble vida que hoy hay en día entre muchos cristianos. En la iglesia o en el grupo o en la congregación es una cosa y afuera en su trabajo en, o en la escuela o en lo que sea es totalmente diferente. Sería mejor que nunca dijeran que son cristianos porque traen reproche increíble al nombre del Señor y al evangelio. Así que Israel no está solo en esto, ni tampoco está solo en el hecho de que cuando Pablo les, les habla en los versos 19 y 20, que le dice, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tiene la ley y la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú que pues enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Y ciertamente podemos traer eso y aplicarnos a nuestras vidas. Nosotros que decimos que no robes, robamos. Nosotros que decimos no se debe cometer adulterio, cometemos adulterio. Eso hmm. que ya yeah, Pablo está hablando directamente de los judíos, pero ciertamente podemos tomar estos textos y aplicarnos a ellos. Aplicarlos a nuestras vidas. Vamos al tercer punto, entonces. Su circuncisión. Su circuncisión. El verso 25, entonces, nos dice, pues, ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿Qué circuncisión? Y la circuncisión es el corte del prepucio del miembro del hombre. Y este, este rito fue instituido por Dios mismo como señal de pacto con Abraham y sus descendientes en Génesis, Génesis 17.10, donde dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, hablándole a Abraham, todo varón entre vosotros será circuncidado. So, se debía circuncidar a todos los niños al ocho días de nacido, según la ley. Y la, en, la, en la iglesia cristiana esto no se lleva a cabo. Hoy, a, hoy en día se lleva a cabo por cuestiones de salud y qué sé yo y, y todo eso. Pero esto no es una ordenanza de la iglesia ni nada de eso por el estilo. Esto no es una señal de pacto con nosotros, fue una señal de pacto de Dios con Israel, con Abraham, el, el pacto de Abraham luego fue confirmado nuevamente con Moisés y Moisés en una ocasión se metió en problemas porque no había circuncidado a su hijo. Así que era bien importante y era una señal de pacto de Dios, era de la ley que todo hombre sea circuncidado. So, que era bien importante. Y el hecho de Pablo no es de refutar el por qué se hizo la circuncisión. No, la circuncisión fue buena cuando se hacía porque Dios la había ordenado. So, un judío que transgrediera todo el tiempo la ley de Dios tan lejos, estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. El símbolo externo carecía del significado sin la realidad interior. So, un circunciso judío que no llevaba a cabo la ley de Dios era lo mismo que un incircunciso gentil que no llevaba la ley de Dios. So, este símbolo del pacto de Dios sí era importante pero no salvaba al hombre. Esto no salvaba ni ponía a Israel o, o, como una nación que ya se había ganado el cielo. Era un símbolo del pacto de Dios con ellos. Y Pablo sigue entonces haciendo su argumento. El verso 26 dice, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. O sea, Dios tratará al gentil que cree en el mismo favor que tratará a un judío circuncidado que cree. So, un gentil que cree en Dios es lo mismo que un, que un judío circuncidado que cree en Dios. So, vemos entonces el significado de la circuncisión. Símbolo del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Pero si aquel que no llevaba a cabo, que era judío y no, no llevaba a cabo o llevaba a cabo, perdón, la circuncisión y vivía rompiendo la ley, era igual que cualquier otro gentil que nunca había recibido el pacto. Y el verso 27 Pablo dice, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley... La idea aquí es que un creyente, aunque no sea circuncidado, un gentil, aunque no sea circuncidado, cree, que cree en Dios, este va a ser el que juzga a aquel que es circuncidado que no lleva la ley. Y es un simbolismo, es una forma, este va a ser de testigo delante, es, es como la, la, el abogado del, del pueblo, el fiscal, llama a un testigo, y lo pone en el estrado a testiguar en contra de el acusado. Eso que el sentir es el que atestigua en contra del acusado, el judío. Por el hecho de que aunque no tiene la ley, o oh, perdón, del hecho de que no es circuncidado, lleva a cabo las cosas de la ley. A diferencia de aquel judío que sí es circuncidado y no lleva la ley a cabo. So, ¿De qué sirve entonces la circuncisión? Y al fin y al cabo no llevas a cabo la ley, y continúa entonces diciendo el verso 28, 28, porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión, es la ni la circuncisión es la externa en la carne. O sea, esto se refiere a los descendientes físicos de Abraham, como ya dije, que han sido circuncidados como es debido. Y Dice el verso 29, sino que es judío el que lo es interiormente. La, circuncis la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, no por la letra. La alabanza del cual no precede de los hombres, sino de Dios. La obediencia humilde de un gentil a la ley debería de servir como amonestación severa a un judío que, a pesar de sus grandes ventajas, vive en desobediencia. Entonces, el verdadero hijo de Dios no era aquel que era circuncidado, sino que es la verdadera simiente espiritual de Abraham. Como Pablo nos habla más adelante en Romanos 4.16, que nos dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Porque qué Abraham es nuestro padre? Porque él es el padre de la fe. Entonces, Galatas, Galatas 3.29, no se me puede quedar este verso. Y si sois de Cristo, entonces sois de descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La circuncisión es del corazón. El rito exterior tiene valor, la circuncisión tenía valor, solo si reflejaba la realidad interior de un corazón Apartado del pecado y para Dios. So, la circuncisión, su valor venía en la obediencia de aquel que era circuncidado a la ley de Dios. Deuteronomio 10.16 dice, Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz." Más adelante también el deuteronomio dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que viváis. So, la circuncisión no externa, pero la interior es la que cuenta. Porque al fin y al cabo una circuncisión exterior sin una circuncisión interior no servía para nada. Y ahora nosotros como creyentes somos circuncidados en el corazón. Nuestra señal de pacto con un Dios es en nuestro corazón, nuestro corazón circuncidado. Entonces, sino que es judío el que lo es interiormente, el verdadero judío, y en nuestro caso, el verdadero creyente no es aquel que dice que es creyente, pero aquel que lo es. Interesante, ¿no? No es creyente aquel que dice que es creyente, es creyente aquel que es creyente. Un juego de palabras. Espero que me entiendan. La realidad del interior, la realidad de lo que ha pasado en el interior, es algo que se refleja en el exterior, y lo que nosotros, aunque nosotros no tenemos la circuncisión, nosotros tenemos algo similar, que es que el bautismo, nosotros no nos bautizamos para la salvación, es una ordenanza del Señor, es ordenado, todo creyente debe ser bautizado, no para la salvación, sino como señal de que hemos muerto en Jesucristo, y hemos resucitado nuevamente en Él. ¿Cómo señar, ¿Cómo testimonio? Mira qué chévere, ¿no? Aunque muchos quieren hacer el bautismo como la salvación, como aquello que salva al hombre, eso es incorrecto. El bautismo no salva a nadie. El bautismo simplemente es una reflexión externa de algo que ha sucedido internamente. Luego continúa, entonces, y dice, la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Y algunas algunos traductores o algunas traducciones tienen el espíritu en letra minúscula y otros en letra mayúscula. Letra minúscula, cuando usted ve en la Biblia, espíritu en letra minúscula, está hablando de su interior, de usted. ¿Okay? Cuando la palabra, cuando Jesús le dice a la samaritana, que el Padre está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no es que le alaben en el, o que le adoren en el Espíritu Santo, sino que le, que le adoren con todo, con su interior, verdaderamente. ¿OK? Usualmente se toma de la otra manera. Hay que alabar a Dios en el Espíritu Santo. Y ciertamente, obviamente, la alabanza, la alabanza que nosotros damos a Dios... O la adoración que nosotros le damos a Dios sale del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero ese no es el contexto y es igual, eh, y, y en esta manera hay muchos que toman esto y dicen lo mismo. Sin embargo, aquí el contexto no encaja con la letra minúscula, sino que lo más eh, seguro y lo más eh, que podemos ver es que es el Espíritu Santo. La circuncisión es la del corazón por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos regenera a nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de regeneración que Dios, o es Dios quien nos regenera a nosotros a través del Espíritu Santo. So, el hombre no se puede regenerar o no puede nacer de nuevo por sí mismo, como lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 3, sino que esto es una obra del Espíritu. eso que la circuncisión del corazón es hecha por el Espíritu. No por la letra, o sea, no por la ley. Es otra forma de decir la ley. Nosotros no somos regenerados por la ley. Somos regenerados por el Espíritu Santo. La ley no regenera a nadie. La ley nos apunta a nuestra inhabilidad de ser perfectos delante de Dios. Sin embargo, somos regenerados por el Espíritu Santo. No por la ley, no por la letra. Luego dice una expresión bien interesante. La alabanza del cual no precede de los hombres, sino de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de Dios o está hablando del hombre? La alabanza del cual. ¿Quién es ese cual? ¿Dios o el hombre? Y aquí es un juego de palabras interesante. Pablo aquí dice la alabanza del cual. Y, es, y, es, y aquí lo que vemos es este juego de palabras en que en que Pablo está tomando aquí, alabanza quiere decir, judá, judío, la tribu de judá, era, o sea, se traduce su nombre en alabado, alabado, y aquí este juego de palabras, entonces que Pablo empieza, aquí dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios, en otras palabras, es alabado, no por los hombres, sino que por Dios. No por los hombres es alabado aquel que es circuncidado de corazón, sino que es alabado por Dios. ¡Wow! Verdadero hijo de Dios es verdaderamente circuncidado, no exteriormente, sino que interiormente primero, entonces. Entonces, más adelante, si vamos a Juan 5, 41, perdón. Jesucristo dice, no recibo gloria yo de los hombres. Más adelante, el verso 44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 12, 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Mateo 6, 2 dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, en verdad os digo que ya han sido o han recibido su recompensa. En vez de buscar la alabanza de los hombres, buscar la alabanza de Dios buscar ser reconocidos por Dios. Mateo 23, 5 al 7 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, esto es los fariseos, pues ensan ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los asuntos respe respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres, no, por los hombres, Rabí, maestros, oh, le encantan <ríe> vestirse bien chévere y recibir la alabanza de los hombres. Y Lucas 15 y 16, y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Huh. Y primera de estas incenses es 2, 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, Pablo le dice a los de Tesalonicenses: no buscamos la gloria del hombre, sino que buscamos nosotros ser obedientes a Dios, que Dios sea entonces nuestro testigo. Y a fin de cuentas, para el judío... Entonces, si tomamos estos puntos que traímos, a fin de cuenta, ni su herencia, ni su conocimiento, ni su circuncisión los protegerá del juicio de Dios. Esencialmente es lo que Pablo está diciendo en todos estos versos que al igual que los gentiles, los judíos son igual de culpables delante de Dios y ni su herencia, ni su eh, circuncisión, ni su conocimiento de la ley, ni nada de esto, lo justifica delante de Dios. Justificado delante de Dios es a todo aquel que ha sido circuncidado de corazón por el Espíritu Santo. Y esta persona es alabado por Dios. Es... Entonces, hermanos, el edificio que Pablo está construyendo toma un poco de forma. Y la semana que viene, si Dios así lo permite, en el capítulo 3 vamos a ver cómo Pablo entonces continúa esta construcción y termina un edificio hermoso en donde todos nosotros vamos a ser edificados, hermanos, con lo que Pablo enseña más adelante en los siguientes versos. Así que, por favor, la semana que viene, no falte, lléguese aquí para que podamos ver cómo Pablo empieza a darle estos toques finales a este edificio para que podamos ser edificados.